0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación.
1: Hola, queridos amigos, les habla Luciano Boycochea, dándoles la bienvenida a este, su programa, Palabras de Vida. Y yo soy Mercy
0: Cosme. Luciano, hoy seguimos con nuestro estudio bíblico sobre las bienaventuranzas. Hoy... Vamos a hablar específicamente de Mateo 5, versículo 6, que dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
1: Así es, queridos hermanos, nos encontramos en la cuarta bienaventuranza. Y me gusta mucho que la Mayor Ruth en este mensaje hace una pequeña comparación entre lo que es la sed y justicia humana, la que sufrimos cada uno en nuestro cuerpo físico, con la espiritual, con esa sed de justicia que cada uno de nosotros como cristianos debemos amar.
0: Así es. Lo que pasa es que en esa época había mucha hambre y mucha sed. El gobierno no proveía alimentos suficientes para la comunidad. Entonces, por esa razón, nuestro Señor Jesucristo hace esa comparación de hambre y sed con el deseo de tener eh, justicia y de ser rectos.
1: Claro, y ese deseo nosotros mismos debemos eh, alimentarlos con, con nuestro estudio eh, de la palabra, eh, con nuestra relación con Dios. Y si nosotros amamos la justicia, esa justicia divina, esa justicia celestial, nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, debemos dar ese ejemplo. Debemos mostrar rectitud, debemos ser íntegros, pero sobre todo eh, debe ser un deseo que nazca de lo más profundo de, de nuestro corazón. corazón. Debe Así ser es. voluntario, no debe ser obligado.
0: Así es. Esta justicia solo podremos lograrla, Luciano, a través de nuestra fe depositada en nuestro Señor amén, Jesucristo.
1: Amén. Así es.
0: Ahora los dejamos con la mayor Ruth y su mensaje para el día de hoy, Satisfacción Completa, de la serie El Camino a la Felicidad. Dios los bendiga. Saludos a todos. Qué bendición es para mí poder
2: encontrarme con ustedes por este medio y compartir las buenas noticias de Dios a través del estudio de su palabra. Si nos está escuchando por primera vez, hemos estado estudiando las bienaventuranzas según el Evangelio de Mateo, capítulo 5. En esta serie, hemos descubierto que para crecer como cristianos y alcanzar la altura de Cristo en carácter, debemos seguir los pasos que cada bienaventuranza describe. Al estudiar la primera bendición, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Descubrimos que debemos vaciarnos y rendirnos para entonces ser llenados del Espíritu Santo. En la segunda bienaventuranza, Cristo nos enseñó que son bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El mensaje aquí es que solo los que se arrepienten profundamente de su pecado son perdonados. En nuestro último encuentro, estudiamos esta bendición de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aprendimos que los que deciden cambiar su voluntad por la de Cristo, heredan la vida eterna, aquí en esta tierra y después por siempre con Él. Hoy nos concentraremos en el versículo 6 de este mismo capítulo. Dice así la bendición de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora que ya estamos en la cuarta bienaventuranza, como que nos hemos acostumbrado al estilo de Jesús y quizá ya pueda usted tener una idea de lo que se refiere con esta bendición. Así que vamos a tirarnos de fondo a descubrir el tesoro guardado en ella. Jesús tenía un método muy efectivo para enseñar. Él usaba actividades y objetos cotidianos para ilustrar una lección o un mensaje. Por ejemplo, en el conjunto de parábolas o alegorías acerca del reino de los cielos, él contó historias de un sembrador, de las malas hierbas, de la levadura, de comerciantes, de pescadores. Todas estas son actividades y objetos que encontramos en la vida diaria. Quizá algunas alegorías son extrañas para nosotros, pero aún si no sabemos nada de sembrar o la cosecha, las historias tienen mucho sentido común. Jesús sabía que tenía que mantener la atención de muchas personas, por un largo tiempo, a menudo bajo el sol. En esta ocasión, sí estaba bajo el sol. El Monte de las Bienaventuranzas no es una montaña, sino una pequeña elevación en la meseta de Corazín, en la costa noroeste del lago de Galilea. Desde esta colina, Jesús y su audiencia podían ver la parte norte del lago y los farallones de los Altos de Golán. Capernaum, la base ministerial de Jesús y sus discípulos, también se ven desde esa altura. Aunque Mateo no nos da muchos detalles, sabemos que una multitud estaba siguiendo a Jesús. Les recomiendo que cuando estudien una porción del Nuevo Testamento, que busquen por pistas y antecedentes en los capítulos y versículos anteriores. Regularmente, los evangelistas y Pablo explican el contexto de un pasaje en los versos que preceden. El capítulo 5 de Mateo no tiene mucha introducción. Los versículos 1 y 2 entran en la acción. Cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Esa es la única introducción que hace Mateo y entonces él procede a listar las bienaventuranzas. No hay mucho contexto. Pero cuando vamos al final del capítulo 4, él escribe... Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Eso está en Mateos 4, 25. Así que sabemos que esta ocasión fue como muchas otras, cuando los habitantes de un pueblo se enteraban de que Jesús andaba cerca y le comenzaban a seguir. Le seguían por muchos motivos: para ver milagros, para que sanara a sus enfermos, para escuchar sus palabras. Y en ocasiones, incluso para ser alimentados. Muchos conocemos acerca de al menos dos ocasiones en las que Jesús alimentó a la multitud después de un largo día con Él. Jesús sabía y sentía sus necesidades y proveyó alimento. Los habitantes de Israel en esa época eran muy pobres, agobiados por un gobierno abusador que los explotaba con impuestos casi impagables. La mayoría de los israelitas vivían a un paso del hambre. Quizá este concepto es lejano para nosotros hoy que con un par de dólares podemos ir a un McDonald's y comer un par de hamburguesas y un refresco. Pero para el israelita de esa época, estar hambriento y no saber de dónde vendría su próxima comida era una realidad diaria. Beber agua también era difícil. Hoy en día en Israel el agua es casi venerada, siendo un lugar árido donde llueve muy poco. Cuando llueve hay fiesta. En el tiempo de Jesús, los israelitas, usualmente las mujeres, tenían que caminar una larga distancia para encontrar un pozo, así que el agua era apreciada. En esta ocasión, cuando Jesús está enseñando las bienaventuranzas, están bajo el sol, y después de haberles seguido por un largo rato, Jesús les empieza a hablar de, bueno, ¿qué? Comida y bebida. Al usar las palabras, Jesús está apelando a su audiencia a que se imaginaran el deseo doloroso que el hambre y la sed producen y que lo comparen con el deseo agudo de ser rectos y justos. Es como si Jesús dijera, del mismo modo que cuando estamos hambrientos, nuestras entrañas duelen y deseamos saciarla, así los miembros del reino deben desear y buscar la rectitud de Dios. La palabra justicia a la que Jesús se refiere no es la justicia humana basada en leyes humanas, sino a la justicia de Dios. Dios es justo, es su esencia, su atributo, quien es Él. Este atributo va mano a mano con su amor y su santidad y el resto de sus atributos. Los atributos de Dios están conectados formando el ser que es Él. Él no es amoroso solo unas veces y otra veces es santo y otra veces es justo. No, nuestro Dios es amor santidad y justicia, todo al mismo tiempo. Dios amó tanto al mundo que su sentido de santidad lo llevó a formular un plan que culminaría con el perdón de nuestros pecados, satisfaciendo así su justicia. Dios declaró a través del profeta Isaías, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, mi salvación no se tardará, pondré salvación en Sion y para Israel será mi gloria. Isaías 46. 13. En esta bienaventuranza, Jesús nos invita a fomentar una pasión por la rectitud de Dios. Él reconoce esa importancia en el reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 15, cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús por qué quiere ser bautizado, él responde, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Este debe ser un deseo ardiente que nace del amor que le tenemos, un deseo de imitarlo y complacerlo al cumplir con sus preceptos santos. Tomemos un ejemplo de la justicia humana. Cuando un jurado sirve en un juicio, su deber es comparar las acciones del acusado con la ley particular que rompió y aplicar una justicia a través de una sentencia. Cuando Dios nos pide que seamos justos, Él se refiere a la justicia que implica cumplir con sus mandamientos. Y ese deseo de cumplir con sus preceptos, de ser rectos, debe arder en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo habita en él. Esa es el hambre y la sed a la que Jesús se refiere. La buena noticia es que cuando nosotros buscamos la rectitud de Dios en nuestras vidas, sincera y seriamente, Dios nos las otorga. Nosotros no podemos alcanzar esta rectitud por nada que hagamos. A través de Cristo, Dios ya ha provisto un vehículo para alcanzarla. Romanos 3, 21 al 26 explica este milagro mucho mejor de lo que yo podría. Es un pasaje larguito, pero quédense ahí conmigo. Romanos 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Para explicar un poquito estos versículos de Romanos capítulo 3, cuando en fe recibimos a Jesús como Salvador, Él nos cubre de su justicia y en su nombre y poder podemos satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Es así como somos llenados. Es así como podemos vivir en rectitud. No es por nada que tú o yo podamos hacer, sino por la gracia de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es venir delante de Él, reconocer uh, nuestra pobreza, reconocer nuestra necesidad, reconocer que no podemos cumplir con sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, a no ser que la fuerza del Espíritu Santo esté en nosotros, Como dijo Pablo, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Filipenses 3.9 Jesús alimentó a las multitudes con panes y peces, y tanto proporcionó que sobraron canastas llenas de comida. De igual manera, Dios ha provisto completa satisfacción de su justicia en la persona y el sacrificio de Cristo. Solo en Cristo recibimos completa satisfacción de nuestra hambre y sed por la rectitud de Dios. Así que si quieres ser satisfecho, acércate a Jesucristo hoy y recibirás sostenimiento en abundancia. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre.